0: Du lytter til P1.
1: Du lytter til Vildt Naturligt på P1. Dine værter er i dag som altid...
0: Johan Olsen! Og
1: Vicky Knusen. Juhu! Vicky, du har øh, været en meget vigtig del af at øh, indføre øh, begrebet biodiversitet i, øh, i den danske bevidsthed.
0: Mm-hmm.
1: I al den tid, jeg har kendt dig. Hvad andet ord har været biodiversitet. <laughs>
0: Men jeg prøver også at pakke alt det på, kan man sige. Det er også gået ja. ud over dig.
1: Det er jeg, der er evigt taknemmelig for.
0: Og, at, og hver gang du tager et billede af noget, så forklarer jeg også glædeligt hvad det er. Ja. De, der er så mange spændende ting at se. Mm-hmm. Altså, det er jo et evigt eventyr, når først man lige åbner øjnene.
1: Jeg kan for selv fortælle lytterne, at jeg har taget en del billeder af sommerfugle, øh, da jeg var i Sverige. Der var et af dem, et af billederne, hvor sommerfuglen reelt var i fokus. Ja. For alle de andre var det nogle græstroffe i af. Og sådan lidt. Ja.
0: <laughs> det, det, er
1: ikke, det er ikke min stærke Nej, nej, du øver
0: det. dig, det går frem i. Ja. Altså, alt er godt. Ja. Og i dag har vi faktisk besøg af en sommerfuglekspert. Men inden vi introducerer dagens gæst, så vil jeg gerne fortælle en joke. Er I klar? Ja. Du svarer for jer begge, ja. og lytterne er også klar. Ja. Hvad hedder Bruce Lees vegetariske bror?
1: Det, det, det kan sgu ikke regne ud.
0: Broccoli. Nej,
1: nej. Nej, nej, Vicky. Ej, var Her har man betalt licens hele livet. Broccoli. Og ja, ja.
0: det er den slags, man betaler licens til. Ja. Det er at få leveret så lækre jokes.
1: Og hvis der er nogen lyttere, der tænker, at de kan komme op på siden af den, eller måske at slå den, så er man altså meget velkommen til at sende sine jokes til... Øh, naturligt, det skulle lige med.
0: Ja, du fortalte altså også en rigtig god joke til mig for et øh, stykke tid siden, som jeg ikke tror, at vi har haft med i programmet.
1: Nå, kan du huske den?
0: Ja. Hvad kalder man en meget hurtig vandrende pind? Uh,
1: en meget hurtig vandrende pind. Det <laughs> kalder man en idrætsgren.
0: <laughs> nu er det tid til at introducere dagens meget vidende, kloge og skønne gæst fra Den Bornholmske Muld, biolog og forfatter, Michael Stolte. Velkommen til. Tak skal du have. Det er dejligt at have dig på besøg. Dejligt at være her. Og Michael, grunden til, at du er her i dag, jamen vi skal videre og bredt omkring. Vi skal snakke om biodiversitet, og det er jo noget, man kan snakke om i år og dage. Men du skrev en ny bog sammen med Mona Kleppenberg. Den hedder Biodiversitet. Sådan skaber vi en rigere natur. Og der er jo mange bøger om biodiversitet, men den her bog, det er jo lidt sådan, altså jeg kalder den lidt en, en, en førstehjælpsbog til folk, der gerne vil gøre noget godt for biodiversiteten, og måske ikke lige har altså, råd til at købe det halve af Danmark og lade det være urørt natur, men måske også bare gerne vil gøre noget derhjemme i haven eller på altalen. Og hvorfor har du skrevet den her bog sammen med Mona?
2: Vi har skrevet bogen, og det er jo faktisk Mona, min kæreste, som har taget initiativer som her hovedforfatter, hun har en anden baggrund. Hun er historiker og arkeolog og har arbejdet med pædagogik mm. og, øh, og meget optaget af natur og sammenhængskraft i samfundet. Hun er norsk og har arbejdet med det der, og så øh, synes hun simpelthen, der var behov for en større bog om biodiversitet. Og, øh, vi har skrevet den, fordi at det her ord, det er lige pludselig, og der har, der har du jo faktisk også en stor rolle. Det er pludselig blevet populært. Mange snakker natur, og mange er begyndt at nævne ordet biodiversitet, som er sådan et ord, der, når man tænker over det, så forklarer det sig selv. Det betyder mangfoldighed af liv. Mm. Altså, det betyder simpelthen variation af liv. Og det er alt muligt. Det er variation af arter. Forskellige variation mellem inden for arterne. Det økosystemer. Det er simpelthen variation af liv. Øh, diversitet af liv. Altså, det er internationalt, så på den måde er det et rigtig godt ord. Det forstås i hele, på hele jorden. Øh, og øh, hvad vi ikke, jeg ikke troede muligt, det er sket. Det er blevet sådan et folkeligt ord, og vi tænker lidt på, det kan altså godt være, at det her går hen og bliver år, årsord. Nu får vi se, der plejer at være sådan en årets hver år, ikke? og jeg håber, det kommer lidt med konkurrencen. Mm. Det er ikke sikkert, men det er i hvert fald slået an. Alle siger det, rigtig mange siger det. Jeg synes ikke, det er noget stort poetisk ord, hvis man skal skrive en sang om biodiversitet. Det, det, det er sådan noget, det laver råd i værsefødderne. Det, jeg har prøvet, jeg skriver mange sange, og jeg kan godt lide at skrive om natur og ja. fugle, og sommerfugle, og bier og blomster, alt muligt. Men biodiversitet, det er noget råd at komme ind. Det kan man ikke rigtig. Men det er et godt ord, ja. øh, og det er internationalt. Og derfor så synes vi, at båden skulle hedde det. Mm-hmm. Og øh, det gør den så. Og, og øh, den går ud over at komme med en masse råd. Det er der så mange bøger, der gør. Så går den bagom, hvad er det egentlig med den her biodiversitet? Den her mangfoldighed af liv, som er ved at, re- at forsvinde fra jorden, som ligesom smuller ud mellem fingrene på os. Ja. Øh, hvad, så vi kommer ind på, hvad er det for en krise, der er international, Hvad er det for en krise, der er i Danmark? Og også, hvorfor er det vigtigt at passe på den her, alt det her forskellige liv? Øh, hvad, hvad er grundene til? At, er det væsentligt overhovedet? Mm. Der er mange grunde, og det handler bogen om. Jeg tænker bare, som ikke...
1: Øh, erfaren feltbiolog, ikke? så tænker jeg, da jeg var en lille pige, så øh, hvis der var en musvog, så brimlede alle folk ud af deres huse og stod og kiggede på den, og vi valgfartede ned til Brededam, hvis der stod en hejer, og det skete altså med års mellemrum. Nu er der hejer overalt, øh, sæler og marsvin er ikke øh, længere et sjældent syn i havet, og der er kun hjælp med øh, bæver igen. Nogle steder er hjortet direkte en plage for folk, og så tænker jeg, alle de dyr, de skal vel have noget at spise, de må vel være en del af et fungerende økosystem. Så som lægemand kan man jo måske godt stå og tænke, men det går da fint med naturen. Det har der aldrig været bedre. I min, i min levealder
2: synes jeg, altid det aldrig har set bedre ud. Hvor er det, problemet er? Og hvordan manifesterer det sig? Der er nogle ting, der går rigtig godt, og så er der nogle ting, der går rigtig skidt. Mm-hmm. Og hvis vi ser på, det kommer an på os størrelsesforhold. Hvis vi ser på hele jorden, så er mængden af vild natur, den øh, falder simpelthen voldsomt. Antallet af, det nævner vi også i bogen, antallet af store pattedyr. Hvis vi ser på, hvor mange der egentlig er, hvis vi sammenligner det tal, der er nu med, hvad der var for 300 år siden, så har vi 4 procent tilbage.
1: Mm. Hold ja. du kæft, hvordan definerer du et stort pandedyr?
2: Det er alt, hvad der er sådan større end skal man sige, 20-30 kilo. Sådan et stort stor dyr. Fordi altså, mus og flagermus og sådan noget der, hvis vi ser bort fra det. Men de store dyr, de er jo besværlige, når der kommer elefanter vædende eller når der kommer bisoner i millionvis hen over USA, så er det besværligt. Og det samme gjorde vi også. Vi har haft masser af store dyr i Europa, så vi har kun, stadigvæk kun en brøkdel del af, hvad der var engang. Så alle de der store dyr, Øh, de er forsvundet, altså det er, det er voldsomt. Og så er der så store naturområder, vilde naturområder, som er væk. Så, så, så generelt, hvis vi ser globalt på det, så har vi en krise, og den er voldsom. det går styrtende ned ad bakke. Men ser vi på det i Europa, og også en del af USA, så er alle de store dyr, der har vi fået et nyt syn, og det er i løbet af 60'erne og 70'erne. Så mange af de her store dyr, dem man vi op med at skyde, og det er simpelthen jagt. Øh, vi, vi, vi har en meget mere bæredygtig jagt. Så de store dyr, salerne vendt tilbage, skarverne, selv skaven ikke, det var en forhat fugl, som man fik. Man fik altså temmelig mange penge, når man kom med højere fod af en skarv. Det var mm-hmm. skidt godt. Øh, bare ikke for skaven. <laughs> <laughs> og, øh, og derfor så blev den udryddet, og rovfuglene blev udryddet, og svanerne blev udryddet, for de var nemme at skyde. Stor og hvid fugl, skyde med altså kød, så var, så var den færdig. Der var på et tidspunkt kun fire par svaner i Danmark. Ja. Men der har vi aldrig. Ja, omkring 1920, der var fire par svaner. Ja. Der er der ikke mange, der ved. Og det skriver vi også i bogen. Alt det, der handler bogen om. Og også, at der er nogle ting, der, der er gået okay. godt. Fordi de store dyr, de, vender tilbage, de er vendt tilbage. Og det er jo virkelig fantastisk. Og det er jo fuldstændig rigtigt, hvad du siger at nogen af dem er vendt tilbage så stort tal så de er at blive problematiske. Altså krondyr i Jylland, ikke? de mm. I herover, de kommer mm. der kommer sådan en flok nogle gange på 500 eller 1000, har man set engang samlet. Så laver den altså i havremarken. Wow.
0: Når du så netop nævner det her med de 4%, så er det jo de vilde store dyr, der er forsvundet, ikke? Fordi der ja. er vel, så er det vel nærmest 96% husdyr, vi så har i store dyr, hvis det ikke skulle være sådan. Og det er ikke, ikke nogenlunde det samme fugle? Altså også hvor mange, der er forsvundet i forhold til hvor mm. mange, vi har i bur?
2: med fugle, det er ikke klar, der har jeg ikke nogen tal, men jeg ved, Nej. at for pattedyr, der er det ret godt undersøgt, der er det fuldstændig rigtigt. Vi har jo endnu, men som husdyr, ja. og der har vi nok i virkeligheden flere, end, end hvis vi tager de store, altså hvis vi bare ser på svin i Danmark, så producerer vi 30 millioner svin, der hver vejer de der 100 kilo. Altså det er jo helt vildt mange. Ja. Mm. Så de er gået fra at være vilde til at være tamme. Ja. Så, så det er det, der er sket. Og så meget, meget færre arter selvfølgelig, fordi det er få arter, vi har som tamdyr. Mm. Men tilbage til, lige tilbage
1: til mit spørgsmål, fordi det, det var netop det, også det, jeg og sikkert også nogle lyttere har opfattet, at der, de store dyr, rovfuglene, altså, de, de er ligesom kommet igen, og det har de ikke været før. Men, men hvor, hvor er så problemet også biodiversitet,
2: problem Problemet i Danmark, hvis vi nu ser på det, øh, på det danske, altså man kan se på det globalt, og man kan se på det danske. Vi ser på det, begge dele i bogen, men det handler også om, øh, meget om Danmark. Øh, problemet i Danmark er, at vi har meget lidt plads til vild natur. Øh, vi, har, øh, vi har fået de store dyr tilbage, det er rigtigt. Øh, og de store dyr, de kan faktisk godt lide Danmark, fordi Danmark er et fedt land. Øh, det er næringsrigt, vi har pøl pølset ud med næringsstoffer og gødning, og det kan jeg fx for eksempel rigtig godt lige. Grønne marker, der er gødet, og de er sådan set ligeglade med, at der bliver sprøjtet lidt, men at der er masser af gødning, så gror kornet, og så æder de en hel masse, masse af gæs, og Det samme med krondyr kron- og så videre. Så vi har sådan nogle nitratdyr, kan man kalde dem. Man. Det er lidt Nitratdyr, de trives. Det er rådyr, det er krondyr det er gæst. Skarven sådan set også. Den lever af småfisk og alle mulige slags og sådan noget der. Vi de kan rigtig godt lide de der. Og trane
0: for den sagtskilde, som en gang er sådan en, man tænker. Ja, Men den øh, elsker også vores, øh, vores øh, det er grønne rigtig. marker, ikke? Og så skal der bare nærmest lille vandhul til, så ja, det alt trane den. Med
2: den edder alt muligt den, ja. øh, den kan for, for godt lide de der øh, ikke skyde, skyde skydemajs. majs. kalder det skyde, Altså sådan nogle, man lader stå vinteren over, fordi så kommer der masser af fasaner og rotter. Det kan man jo få glæde af, eller det modsatte. Men trænerne, de kan godt lide de der majsmarker, ja. så de kommer og henter mad der. Nu bevæger jeg mig over mit eget speciale Sommerfuglen, ja. Sommerfuglene, som jeg har interesseret mig for, siden jeg var lille, fordi jeg voksede op på Nordbornholm, hvor det myldrede med sjove sommerfugler og rigtig mange arter, og der har jeg jo oplevet en tilbagegang. Mm. Og øh, arter er forsvundet, udødt Simpelthen. Også fra Bornholm, hvor jeg født, er født af arter forsvundet, og mange er blevet sjældne. Og, og det, er, det er voldsomt. Det er simpelthen naturen, der har ændret sig, og, ja. og, og, og levestederne er forsvundet. Og, og, og det fortsætter. Der er lavet en ny undersøgelse. Jeg stod i spidsen for en stor undersøgelse for 25-30 år siden, og nu er der lavet en ny undersøgelse, og det viser sig, at det fortsætter voldsomt. De har ikke nogen steder at være, de der sommerfugle planterne, de lever på, er blevet sjældne, og der er blevet for næringsrigt og forkert og sådan noget, så de, de forsvinder, og det gælder altså det gælder mange arter rundt omkring i Danmark og mange arter i verden. Så det, det går galt. Der er på lidt plads simpelthen, og, og, der, og naturen er forkert til den.
0: Men hvis vi så skal tage et eksempel, Michael, fordi nu er jeg jo også vokset op på Bornholm, og en af de sommerfugle der ja. har øh, været på Bornholm, som er forsvundet, som jeg aldrig så, det var lang tid før, jeg begyndte at kigge på sommerfugle. Er, nu må du rette mig, for der, hvis det er forkert, for der ja, er ej, to <laughs> der er skov og enghvidvinge. Var det ikke ja. skov der var på Bornholm det var, i almeningen? Det var
2: især enghvidvinge. Nej, det var enghvidvinge, det er ja, det. Ja, ja, ja. men de ligner, en skov, henne, så, ja. de ligner hinanden så meget, så de er faktisk blevet slået sammen. Og i, i den bog, jeg lavede i, i midten af 90'erne, der er det en art, så de er blevet ja, okay. skilt ud med sikkerhed nu.
0: Ja. Men det er en lille øh, mange kender kålsommerfuglene, mm. så der, der har vi tre meget almindelige arter. Det ligner lidt den, men uden de her for eksempel sorte felter og prikker, man kender. Men mm. hvorfor forsvandt hvidvingen, siger jeg så bare fra Bornholm? For den var almindelig ind i almeningen.
2: Den var i hvert fald i perioder almindelig, og det, det hurtige svar på, hvorfor den forsvandt, det er. Vi aner det ikke. Nå. Det er virkelig underligt. Vi ved til gengæld, at den reagerede på en stormfald, der var i 67 i almeningen. Nå. Der var der en orkan, der simpelthen lagde halvdelen af almeningen ned, og der kom en masse lysninger. Og i løbet af nogle år, så bredte den sig og var almindelig i almeningen. Og jeg var der i 72, og der var det Almeningens almindeligste sommerfugl det var. Ingeviding. Det, det er rigtigt? helt mærkeligt, og, og altså. 30 år, 35 år senere, der uddøde den. Det er gået stærkt. Ja, det er gået hurtigt. Og, og vi ved ikke, at den har altid været ret sjældent i Danmark, men den havde altså en periode, hvor den var talrig. Det ved vi sådan ikke, ikke rigtigt. Det kan være noget med næringsstoffer eller, et eller andet, vi ved det ikke. Men der er andre sommerfugle der er forsvundet fra, fra Danmark, øh, og, eller næsten forsvundet. Sortplættet blåfugl, for eksempel, som mm. er... Ja, det er en lang historie med dens biologi. Den er helt syre. Men, men <laughs> den, øh, den var i hele Danmark engang. Ja. Øh, også på Bornholm, og den var på Bornholm indtil 1970'erne. Den er uddød på Bornholm. Okergul pletvinge, en meget smuk sommerfugl, den var også på Sydbornholm. den er også væk. Fransk bredpane og bredpane. De har sådan nogle sjove navne, de der ja. sommerfugle. Fransk bredpande. Fransk, ja, fladpander er der nogen, der ja. Eller På, på svensk hedder de tykhuder, men det er faktisk nogle meget charmerende små sommerfugle, der flyver rundt til ja. et De med sådan lange snabler. De er ret søde. Men øh, men der er to arter, der er forsvundet fra Bornholm også. Og altså, det er det igen, at altså Bornholm har meget natur. Men de er krævende, de der. Altså man kan sige, at dagsommerfugle, de fungerer som barometer, lidt barometer for naturens tilstand. De er ret krævende, de er meget specialiserede. Mm-hmm. Hvordan specialiserede? Jamen det er bestemte plantearter, de er knyttet til. Og det er noget det, vi gør meget ud af i bogen. Det er med en masse billeder. Den er rig på billeder og små fortællinger om natur. Hvordan arterne, planter og dyr spiller sammen, hvordan snyltere spiller sammen med bestemte arter og og sådan noget. Det hele hænger sammen på en eller anden måde, og jo mere man man læser om det og sætter sig ind i det, jo mere fantastisk bliver de der ting.
1: Da du kom ind til studiet, så havde du en buket blomster med, og og jeg tænkte jo, at det var æstetisk et smukt syn, og se dig med en buket blomster. <laughs> men øhm, så viste du mig en øh, duurt, En øh, ja. hårde durt
2: En lodden duert. Ja, det er blødere ja. end hårde. hårde okay. det er ikke så pænt, men lodden det er dejligt. Lodden det Ja, <laughs> ja, ja er ja, godt. Øhm, ja, ja. Hvor du s- fortalte mig, at der er en sommerfugl, som, som øh, specifikt bor på den.
0: Nat sommerfugl.
2: Ja, en natsværmer, ja. som også er en sommerfugl. Den er ja. det, det er nødt til sommerfugleordenen. Jeg sidder faktisk med planten her. Nu kan, øh, kan lytteren jo ikke se den, men den er, er meget smuk, og den er meget blød. Ja. Der er nogen, der måske kender fløjlsgræs. Den har ligesom fløjlsgræs sådan en helt lækker rødvig. Øh, og, <laughs> og, og, ja. og med en stor... Jeg vil kalde en, den lidt pink.
0: Lidt pink, lidt pink lidt blomst,
2: ja. Mm. Så er ja. ja. de men, farveblinde ude blå. Men du blå, ja, ja, så er man meget flag Jamen, det er jeg også. Det, nå, det er godt. Ja, øh, nej, det ved jeg ikke, om det er godt, men så, så, den er sikkert smuk som blå, det tror jeg jo. Jamen, den er mega smuk. Ja, 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 det, det må være flot syn. Du behøver du ikke blå anemoner. Nej. Ja, men dueurken, nogen kender måske fra øh, den her sang, nu, nu er dagen fuld af sang. Og nu er viben kommet, men Jeppe skrev en meget sød sang om engen. Den hedder vist Pigerne på engen. Mm-hmm. Øhm, som et poetisk sang, der beskriver alt muligt med viben. Og, og der er dugeurten nejer. Og der er ikke ret mange danskere, der aner, hvad en dugeurt er. Nej. Men altså, det er den her. Der er mange arter af dueurter. Og den her dugeurt, som jeg sidder med her, den er stor og blød og lækker. Og så er der en natsværmer, som æder den. Nemlig sværmeren. Og nogle gange så finder man altså sådan en, en stor larve på størrelse med en sådan en, en fed lillefinger, der sidder op og knæsker blade og frugter af den her mm. dugeurt.
0: Ja, altså det er kun laven, der æder den. Mm. Og ikke den voksne.
2: Den voksne æder den ikke, nej. Den, har, den flyver rundt om natten, og så har den en lang snabel på 5 cm, som den stikker ind i kaprifolien. 5 cm, du har fem. også
1: brug for en lang til kaprifolien. Ja, ja, fordi
2: den sidder langt inde i kaprifolien. Den er tilpasset du og duertværmere. Så de ruller den der snabel ud, ligesom en kolibri, og så hen, så står de og sviger. Og hvis man går ud om aftenen, og hvis man har en, en vild caprifolium, det er en af de planter, vi også anbefaler i bogen. Hvis man har en vild så dufter den jo pragtfuldt, forførende, smukt, mm. dejligt, øh, sødt. Og øh, det gør den jo ikke for at skulle imponere os. Det er sådan en sideeffekt men for at tiltrække natsværmer, og det er specielt de der aftensværmer, mm. fordi de kortsnablede aftensnatsværmer, de kan ikke nå den der, men det kan duert sværmerne, så ind med snaben der, og så får den noget støv i hovedet, og så en til næste blomst, og så bestøver den kaprifolen. Men den her larve, den er altså også sjov, den æder, og den skider. Det er det, den laver hele tiden. Der æder og æder, og cirka en gang hvert 20 minutter, så kommer der sådan en lort ud, der er cirka en centimeter lang, og som ligner en håndgranat. Det, det er virkelig underligt. Men altså den der store, fede larve, den har et horn i baghinden den øh, kan noget, fordi når man for, forstyrrer den, så trækker den, forkroppen al lang, så den snabelagtig. Så trækker den hovedet ind i de, det er et af de forreste led, og gør sig tyk, så hovedet sidder ligesom trukket tilbage, og så puster den forkroppen op, og så ligner den et slangehoved. Den har to øjne, eller faktisk fire øjne, altså to på hver side, øjepletter og så ligner den en slange, og den bevæger også kroppen lidt ligesom en slange. Og der har man lavet eksperimenter med fugle, og de bliver simpelthen forskrækket. De tror, det er en slange, så jeg kalder den her slange i slangen i ja. duorden. Så det er, der bliver man sådan lidt lykkelig, når man finder slangen i dugeorden. Oh. Øh, slangen i paradiset der, der står, og den er, den er flot, og, og det er bare en fantastisk tilpasning. Og sådan er der så mange historier. Små historier, men som hver især er dybt fascinerende.
0: Mange af dem, der er forsvundet, det er vel så netop arter, som lever af nogle planter? der ikke kan tåle så meget næring, eller som virkelig har været så gode til at passe på. Ikke?
2: Det, det er det. Øh, og øh, bogen her handler jo ikke kun om det sjældne og det troede. Det handler om diversitet og sammenhæng. Mm. Så, der, så derfor så handler det selvfølgelig også om, om øh, branden og dugeurt og, og almindelige ting også og de her sammenhæng. For eksempel den er rigtig vigtig for mange dagsommerfugle, blandt andet admiralen Nælens takvinge dagpåfugler og et hav af biller og snyldte og alt muligt. Så den, den er vigtig. Dueurten, den lodne og det er også en, der gror steder med meget næring, og, og den, er, den, er, den er også væsentlig. Den er også værtsplante for, for en masse insekter øh, osv. Men, men så er der en række halvsjælende arter, som djævelspid for eksempel, som er værtsplante for nogle bestemte arter. Der er en aftensværmer, og der er en dagsommerfugl, som er knyttet til djævelspid. Og den der plante, den skal have næringsfattige forhold, og moser og sådan noget øh, sådan nogle lidt øh, enge, næringsfattige enge. Og den er, den er blevet sjældnere, den plante. Der, mm. der mangler steder, hvor den er. Der skal være store mængder for de der arter, der kan leve der. Og det samme med ja, de der forskellige blåfugle, der er meget specialiseret nogen nogle af dem. Øh, der er ikke de rigtige øh, planter. Og ikke nok med planterne, der skal være de, den rigtige art, øh, de rigtige planterarter. De skal også tit gro på en speciel måde. For eksempel er der, nu tager jeg en del sommerfugle, fordi der, man kender så godt mm. sommerfugle der er mange arter. Det er sådan nogle, der er orange med sorte prikker på oversiden, og de er virkelig svære at kende fra hinanden. Så man skal se på undersiden, så kan man se forskel. Mm. Men der er en 10 arter, jeg Men de er knyttet til violer. Altså det er næsten alle sammen. Det er en underlig noget, hvorfor i alverden skal de have jord. De, ja. det, er, det er jo lidt dumt, som en journalist sagde. Det er, jo lidt, hvorfor kan de ikke et græs eller et eller andet? Men det kan det gør, de altså ikke. De har, de har fundet sådan en lille niche, ja. den har de så lidt for sig selv. De får ofte nogle giftstoffer for de planter, som de bruger til forsvar. Sådan en hel masse tilpasninger. Og, øh, og så skal de også have et særligt klima. Hvis det for eksempel bliver for næringsrigt, så bliver det for vådt, og så bliver de syge. De trives ikke, hvis, hvis plantevæksten bliver for tæt. Mm. Øh, så, så de, de er meget følsomme, og derfor så for eksempel perlmorsommerfuglen, de er restet tilbage af mange næsten forsvundet ja. øh, men der ser vi, at noget af den indsats, man faktisk gør det hjælper, der er i hvert fald en af arten en, der hedder kajserkåbe som er den største af perlmorsommerfuglen den er blevet mere almindelig igen, og den er blandt andet i år har den haft det rigtig godt.
0: Og meget minligt på Bornholm. Meget minligt på Bornholm,
2: men også på Sjælland og Østjylland har den bredt. Ja, det er mere... og den var ved at forsvinde, og der er ingen tvivl om, at det man har ændret, blandt andet statsgårdbruget, der er man holdt op med at gøde, bruge pesticider, og man har ja. mere blandet drift. Det har været godt. Ja, fordi øh, jeg skulle til at spørge, ja. hvad er det for nogle indsatser? Mm. Ja. Det er jo interessant at høre ja. en positiv historie om noget, ja, der faktisk virke. Det det. Ja. ja, det kan virke. Vi har faktisk en del eksempler på noget, der virker for frøer for. For padder, også for, for fugle, og også for sommerfugle, der har vi indsatser, der virker. Altså den der, jeg nævnte djævelspid lige før, øh, der har man en sjældent sommerfugl der hedder hedepletvingen Den var men i hele Danmark, mm. I, i hvert fald i det 19. århundrede, og så også ind i det 20. århundrede, og så begyndte den bare at forsvinde. Altså, den der tilbagegang med sommerful, det var det 20. århundrede. Det gik rigtig stærkt. Der gik det galt. Især fra 50'erne frem efter, der gik det voldsomt ned ad ja.
0: øhm,
2: Og der forsvandt den der stort set. Den var kun tilbage i nogle få steder i Nordjylland. Men der har man gjort en hel masse i Nordjylland. Der er meget natur, og man har fredet de områder, hvor den der sommerfuld var. Den er så enormt heldig, så den er kommet på habitatdirektivet, og det er den største lykke, man kan opnå som sommerfugl. kommer på habitat så kommer der nemlig penge med. Hvad hva, hva er Habitat-direktivet? Det, jamen det er et direktiv, naturbeskyttelsesdirektiv i EU, hvor der er nogle regler om, at man skal gøre en indsats for bestemte arter. Mm-hmm. Det kan være den der sommerfugl, hedeplætvingen, det kan være en... Bred vandkalv for eksempel, en kæmpestor øh, så osv. Videre, så videre. Der er nogle bestemte arter. Mange har måske også hørt om den store vandselamander mm. som er på habitatdirektivet, og den har jo magt. Den har blandt andet magt til at forhindre byggeri på Ammerfællet. Og ja. Det er også, når vi kommer ind på, at øh, der er nogle arter, man har set de rester tilbage i Europa, og er blevet sjældne. Og så er de simpelthen kommet på sådan et direktiv, og det betyder, at man skal gøre noget, og man kan ikke bare lige bygge eller pløje op, eller et eller andet. Eller lade som ingenting. Eller lade som ingenting, det hvor de er. Og derfor så har de faktisk rigtig stor indflydelse. Så de har fat i nogle paragrafer, om jeg så må sige, de der, de der arter. Og det betyder, at man prioriterer de områder. Og så kan man sige, jamen, hvad skal man med de der, den der salamander, den der sommerfugl? Øhm, jamen, de er jo spændende i sig selv, men de betyder også, at der er nogle områder med alt muligt forskellig natur, som bliver sikret. Og Det er sket i Nordjylland med den her sommerfugl.
0: Det det, man kalder indikatorarter. Hvis ja. En indikatorart så, så er den måske lidt besværlig til daglig med hensyn til, hvad den lever af. Men til gengæld, hvis den er der, så er der også rigtig god chance for, at der er rigtig, rigtig mange andre arter, der har det ja. rigtig godt.
2: det er nemlig rigtigt. Og, og i, øh, i, i Norgeland, hvor der er den her hedeplætvinge, som er en lille, men meget, meget smuk sommerfugl, som er knyttet til djævelspidplanten, der har man så gjort en hel masse. Og der er ikke bare kommet flere af den, den er faktisk i fremgang nu i Nordjylland. Den er stadigvæk forsvundet fra resten af landet, men den er i fremgang i Nordjylland. Og så er der kommet orkidéer, mm. og orkideer, og forskellige øh, hønsebær, og alt mulige øh, sjove, øh, sjældne planter og sådan noget, som, som trives. Så, så det, det betyder, at vi har fået en mere varieret og smukkere natur i Nordjylland, øh, der, hvor den er. Og, ja. så, så, så det virker rent faktisk.
0: Det virker, og det er jo det, der... Er Midt i en krise er det rart at vide, at der rent faktisk er håb forud, hvis vi... Ja, øh, ja der er måske... Det er ikke sikkert, at der kommer ingen hvide vinge tilbage til Bornholm lige i for det kan også være svært for sommerfuglene at sprede sig, men så kan man måske nå at redde nogle af dem, så de ikke forsvinder.
1: Hvad hvis jeg nu øh, tager den øh, kyniske kope på og så siger... Øh, det kan være, at, øh, at biodiversiteten er på vej ned, men hvad gør det, hvis økosystemerne alligevel virker? Altså, jeg mener, hvis, hvis en sommerfugl forsvinder, så kan det være, at der er plads til nogle andre sommerfugl, nu er sommerfugl, øh, måske et dårligt eksempel, men der kan være andre eksempler, hvor man kan sige, så kan en eller anden art overtage den her niche, og så fungerer økosystemet alligevel. Øh, gør det noget i rent helt praktisk for et økosystem, at biodiversiteten falder? Hvad er konsekvensen af
2: det? Det er, Joanne, det er et rigtig godt spørgsmål, og, og jeg er meget glad for, at du stiller det, fordi, fordi vi har det med, at vi altid tænker i nytte og, og funktion og sådan Præcis, noget. Præcis, det er virksomhedstænkning. Og, og, ja, 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 og det, ja, jeg er helt med på det, og jeg har selv øh, diskuteret det utrolig mange gange på, til debatter og konferencer og viser rundt omkring. Mm. Øh, vi som mennesker kan i virkeligheden overleve sådan rent fysisk med meget få arter, sandsynligvis på jorden. Fordi altså selvom der forsvinder arter, selvom sommerfugl, dagsommerfuglene forsvandt stort set alle sammen, så vil økosystemerne fungere stadigvæk. Mm. Det er ikke sådan, at de har en meget afgørende rolle. Altså en, en sommerfugl, en dagsommerfugl, ja, den er født for nogle fugle, og øh, den påvirker nogle planter også. De kan, de kan knæve nogle planter ned. Og de bestøver også noget, men det der, der er der, som andre, der gør. Og, og sådan kan man, hvis man ser art for art, så kan vi undvære rigtig meget. Altså, der er 25.000 arter af snudebiler, beskrevet snudebiler. alt små, sådan nogle med lange næser. De er nuttede. det er nutet, mm. ja. Og det er, de er ikke snude de har. De har nogle forlængede hoveder, hvor munddelen sidder ude for enden af det der hoved. 25.000? 25.000, over 25.000 er der beskrevet. Og der var en, en engelsk zoolog, som engang blev spurgt. Haldane hed han. Han blev spurgt af øh, en... En, en præst, tror jeg det var eller en eller anden fra et eller andet kristent medie øh, hvad, mener, hvad mener du egentlig om, om Gud og skaberværket så tænkte han sig meget længere om og så svarede han efter et halvt minut Gud var meget glad for biller <laughs> <laughs> og øh, det må man sige, altså der er kendt jeg tror det er 400-500.000 arter af biler, en del af dem er snudebiler og man regner med, at der måske findes to millioner bilerarter
0: ja, altså
2: det er helt sindssygt og dem behøver vi jo ikke alle sammen altså naturen for at fungere behøver ikke alle de biler det jeg synes er dybt betagende og vi beder alle tænke om, også med den her bog det er, at arterne findes Mm. Og jeg synes jo bare, at det er fantastisk, at der findes 20.000 arter af dagsommerfugl og 25.000 snudebiler mm. Det er medskabninger. Altså, vi har et fællesskab med alle arter på jorden. Vi er selv en art, og vi hænger sammen. Og det synes jeg er dybt betagende. Det gør simpelthen livet, i hvert fald for, for mig og for, for os, der gør det livet meget rigtigt. Altså, mm. vi, øh, Mona og jeg, vi lever meget i, med vores haver, meget ude i naturen. Og... Øh, vi elsker det der. Vi elsker mm. den der lyd af alle mulige sangfugle, øh, og prøver at lære dem at kende og sådan noget. Det gør livet stort for os i hvert fald. Der kan vi kun tale for os selv.
1: Men det kan man sige, ja. det, det er derfor, vi jeg, vi sidder her. Mm. Ja, det er, jo for, <laughs> det er det
2: også. Det netop for at vise ja. Ja. Ja.
1: Øh, skønheden i, i ja. øh, den naturvidenskabelige beskrivelse af verden, og i den diversitet af verden, vi, vi kan stadigvæk er heldige at kunne se. Jeg har et postulat, som du kan tage stilling til. Jo ja. mere diverset et økosystem er, jo mere stabilt er det. Ja. Så hvis, hvis der er ganske, ganske, ganske få forskellige arter, der ligesom sørger for, at et eller andet økosystem, fødenetværk, øh, fungerer, hvis så en af de arter bliver udsat for en eller anden parasit, der kværker den, så kan man risikere et, et katastrofalt øh, nedsmeltning af det økosystem. Mens hvis det er meget diverst, så vil der altid være en art, som enten er nært beslægtet, eller som benytter sig af samme øh, niche, eller en, en, næsten den samme niche, som så kan overtage. Og, og så tænker jeg, at, at der, må være, der må være en stabilitet, altså hvis vi skal kigge på det sådan helt rent praktisk for, for
2: økosystemernes overlevelse. Vil du være enig i det? Det er nærmest logik at det må være sådan. Hvis der er mange arter, så, så vil netop øh, arterne kunne supplere hinanden. Det er jo naturligt, at arter uddør. Mm. Øh, altså, der er ingen arter, der har levet siden øh, The Big Bang og så til nu. Altså, øh, eller siden livet opstod. Øh, det arter har, det er altså tid på jorden, og så forsvinder det, så kommer der nogle nye. Det, at vi har meget natur, vi har store naturområder, og vi har mange arter, det giver uden tvivl en større stabilitet.
0: Så har jeg en lille lyd til jer.
1: Nå gud, vi skal høre vores dagens lyd.
0: Jeg har selv optaget den. Nej. Og jeg vil ikke sige... Du har været i felten? Jeg, vil, jeg har været i felten. Øh, og jeg vil ikke sige, at den er nem, fordi jeg har optaget den, fordi jeg ikke forstod, hvad det var, jeg hørte. Så kan vi jo se, om den er nem for jer og lytterne, og det er bare mig, der overhovedet ikke fattede noget som helst. Øh, okay, hvis
1: du ikke kan høre, hvad det er... Æh, Jamen, der kan jeg ikke sige, hvad hører, hvad det hedder. Ja, ja, men,
0: Man ved det. ikke Men nej. den kommer i hvert fald her. Okay. Det var så godt.
1: Okay, nu ved jeg ikke, Mikael nu ved jeg ikke, øhm, hvad du hørte, men jeg, jeg er ret sikker i min sag, faktisk.
0: Ja, og jeg må ikke sige, hvad En homo
2: sagt. sapiens, der går rundt på en grusvar, iført skuttøj. <laughs> og
0: Men en hund, der ryster sig. Ja,
2: altså ud over, ud over homo sapiens og hund, så jeg hører jeg, der er også to fugle. Ja. ja. Den, jeg ikke skal gætte, det er jo rent det er, jo, det er, jo ja, du, det er du, 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 ja. du, 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 du. Jeg kunne jeg høre nogle måder. så, og så, smuk. så. Ja. ja. Og så er der en anden.
0: Og så er der noget andet. Og jeg havde en øh, mistanke om, hvad det var. Mm-hmm. Så kan jeg jo sige senere, om det blev bekræftet Men. Ja, ja. det, man kan høre, det er mig, der sniger mig tættere på.
1: Hvis det er, når du sniger dig, så vil jeg høre når du ikke gør. <laughs> Nu er, okay. har du kommet med lyd. nu er der kort nyt. Det har længe været sådan, at øh, repræsentanter fra Homo sapiens har brystet sig af at tilhøre den eneste art på jorden, der lavede visuelle symboler, som f.eks. geometriske mønstre og tegninger af dyr og sådan noget der. Mm-hmm. I 2014 kunne forskere så rapportere om 500.000 år gamle muslingeskaller med zigzag-mønstre i. De må have været lavet af, af Homo erectus. Mm-hmm. Så, så andre har tippet ind med lidt kunst altså. For få år siden, så fandt man hulemaleri i Spanien, der er så gamle, at de ikke kan være lavet af homo sapiens, altså så præcis som som os, men det har været lavet af neandertaler, og der har vi jo tidligere haft sådan en ting med neandertalerne, det er sådan nogle lidt mere grove typer, de er måske ikke lige så kvikke, og de hedder mm. ork alle sammen, og sådan, du ved, man havde sådan nogle billeder af sådan nogle uh, 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 uh. Ja. ja, det har vi så fundet ud af. Det, det er simpelthen ikke tilfældet. De var meget forfinet. Deres hjerne var signifikant større end vores. Det har vi også været inde på i tidligere udsendelser. Jeg er meget glad for nandertaler. Mm. Jeg føler mig meget tæt på nandertalerne. Ja. Jeg ved, jeg har en cirka 4-5 procent neandertallegener. Og, og jeg, jeg kan godt mærke, at det er lidt dem, jeg holder med.
0: Mm-hmm. Ja. Når,
1: <clears throat> man havde øh, en klar idé om, så, at Europa var vuggen, hvor det kreative menneske dukkede op at det ligesom var i Europa, at den sofistikerede og kunstneriske kultur voksede frem. Og det synes jeg bare er sjovt. Ikke? Først så siger man Homo sapiens. Det må være den. Oh, okay, der er også et par andre. Ja, Spanien. Ja, men det var i hvert fald i Europa.
0: Mm-hmm,
2: <laughs> så ja, det er ja. meget
1: ekstremt eurocentrisk øh, sådan verdensbillede. Ikke? Nu har man, øh, fordi man får nye og mere sofistikerede teknikker, så har man udvidet paletten af hulemalerier fra Sulawesi. Okay. Sulawesi i Indonesien. Ja. Hvor det hed til ældste maleri af et dyr er fundet. Det er 45.000 år gammelt. Og det forestiller en gris.
0: Nå. Ja,
1: og de europæiske tegninger af dyr, man har fundet, de har altså, de er altså højst 38.000 år gamle. Så
0: man kan sige, hokus pokus Europa ud af fokus. Ja, lige på det er <laughs> slut med det der. Og ja. se også i Europa. Ja. Nå, og så er grisen, der er hyggelig.
1: Ja, men de har sådan nogle ret sjove grise. Grisen er slut. undervurderet dyr. Ja, jeg ja, er helt vildt undervurderet.
0: Må jeg også godt komme med en kort nyt?
1: Det ved jeg ikke. Carsten, hvad siger du? Ja, nu kan lytterne så ikke det... købe, Carsten siger, men han bad dem, vi kan begrænse
0: Nej, det gjorde han ikke. Det gjorde det han mellem modsatte... linjerne. Nej, skal høre hinanden. efter i time, og i stedet for at bilde lytterne alt muligt ind, der ikke passer. Det er ikke klædeligt for en mand i din alder. <laughs> Nå, det er fordi, jeg har gemt den her nyhed til. Du kom, Mikael. Fordi jeg tænker, at vi skal runde programmet af med netop at få lidt fifs til, hvad man kan gøre selv. Og
1: for biodiversiteten.
0: For biodiversiteten. Jeg har før i dette program nævnt min mors have, fordi jeg ikke selv har en have. Border og Kåle en drama har jo en uh, trimmet græsplæne til sine agilitybaner, ellers er resten jo vildt. Og, <laughs> faktisk... og jeg har jo lavet en havedom. Der er så mange... Lille vandhjemmand der laver, De voksne er efterhånden gået på land, og øh, vi har fundet nogle bund af nogle havekrukker, så nu skal jeg også have lavet et eller andet overvintringssted til. Dem. Hold da kæft. Så sker der det, at så, så er kommet en frø. Der er og der er jo både latterfrø og grønfrø på Bondholm, så vi har en øh, grønfrøs las latterfrø, ved ikke. Vi kalder den Bob. Der er også kommet en stor vandkald vandart. Jeg ved ikke hvilken, gang, men der er en 3-4 cm lang vandkald Hold. i et lille vandhuld. Kæft. De elsker det vandhul. Men nu har Bob fået en lille bitte ven, som også hænger ud hver dag. Så den har jeg kaldt Marli, Så nu er det Bob og Marli. Nej, hvor fint. Ja, selvfølgelig. Bob og Marli og alle de andre har ja, jeg ikke ja. fået givet navn, for det er simpelthen for mange. Min pointe er bare, ud med skovlen. Ja. Det er simpelthen den største fornøjelse at have en havedom. Er det ikke rigtigt, Michael? Det
2: er det. Altså, og det er, det er jo noget det, vi også gør i bogen her. Vi, vi, vi kommer jo bag om biodiversitet, krisen og alt det her. Og så kommer vi med en masse ting, man kan gøre. Det er både noget med nogle bestemte planter, men det er også, hvad kan man gøre for sommerfugle i haven? Hvad kan man gøre netop med en havedam? Det det har et helt kapitel, et helt afsnit om at at lave sådan en dam. Fordi det det er bare noget, der giver nogle enorme glæder der behøver ikke at være ret stort, Man kan faktisk også bare grave en stor balje ned. Mm. Øh, og så kan man have en op. Og så mange sten i er tit godt, for så er der skugle ja. Og så tit, så kommer der altså noget. Altså selv hvis man tager noget, noget mudder fra en sø, så er der altså frø i. Så kommer der alle mulige vandplanter. Ja, det er det, mangler. Det, 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 det der jeg mangler. At tage, tage mudder fra en bred, det er altså effektivt. Så kommer de. Ja. Og, og, og så får man altså guldsmed og vandkalve og salamandra og frøer og alt muligt. Og, og hvis man laver en, en, en dam på bare nogle få kvadratmeter, så har man masser af liv. Og en af de store glæder, det er guldsmædene, som er utrolig smukke. Og de der små vandnymfer, der kommer og lægger æg, det er jo så, er jo så smukke, fordi øh, hanerne, de griber hunderne i nakken. Mm. Og så laver de et, sådan et paringshjerte. De bøjer ja, sig, ja, ja. Det er simpelthen utroligt smukt. Ja. Og så holder de fast i handen holder fast i, i, i damen der i flere dage, mens hun ligger æg og så kan man se, så står han sådan op i luften der, og så kan man lægge sig på knæet og kigge på alt det der, det er bare, man bliver bare sindssygt glad af det ja. og det, hele det der liv der, og netop vandsalamander, øh, de der larver det ligner sådan nogle små engle altså, hvad, hvordan skal man beskrive dem de er ret lyse, og så er de mørke øjne og så gælderne står ud som sådan nogle englevinger de er, sådan, ja. de er så, de er enormt nuttede de er jo meget små, men når man finder ud af, hvad det er og følger deres udvikling, så så skal man have dem ind i et lille glas, og gøre det sammen med dem, hvis man har børn, så del de der glæder med børnene. Altså, vi har tilegnet den her bog til vores børn, og det er simpelthen fordi, vi selv oplevet forældre, som fortalte om naturen, og og været glade for for det. Det Naturglæden er medfødt.
0: Jeg skal huske det med at hente noget mudder, men jeg er jo bakken for at kaste ned hovedet på alle mine små... Det vil være moderkastning. Ja, det ville det.
2: Det klarer de nok.
0: Okay. Det vil jeg gøre næste gang. Ja. Så.
2: Hvad gør man, hvis man ikke har en have? Altså, man kan, man kan jo gøre mange ting. Altså, det er, der, der er nogle gange nogle misforståelser om det der med have. Fordi en have er jo et kulturområde. Så skal man huske, at det er havearen, der bestemmer. Mm. Men det, det vi sådan slår an i bogen her, det er, at, øh, at man kan inviterer den vilde natur meget mere indenfor. Og der er mange vilde arter, som er rigtig smukke, og som som man kan have, og det kan man have på en altan, man kan have det i en lille have, man kan lade områder simpelthen, man kan kan lave nogle terrænændringer ude i haven. Hvis man laver sådan en lille sydvendt vold, så inviterer det en masse varmekrævende plantearter og insekter indenfor. Og på, på en altan, der kan man altså også have man kan fint have sådan noget som kællingetand, for eksempel, som, mm-hmm. som er ganske smuk plante. Nu kan man mm-hmm. købe kællingetand i Rema 1000, og det er jo fordi... Hvad? Ja, det er rigtigt. Nå. Kællingetand og Blåhat, det er blevet sådan det Nej, nye makkerpar i biodiversitetskampen. Kampen yes. for mere biodiversitet. altså Lige pludselig så kan man sælge den i supermarkedet, supermarked begynder at handle nogle af de der vilde planter. Ej, det fint. er jo fordi, der er blandt en masse biologer, der sagde, biodiversitet og sammenhæng Altså de der planter, blåhatten, der er en masse insekter, der er vilde med blåhat, og nogle er specielt, de er kun knyttet til blåhat. Og det samme med kællingetand, der er, der er en køllingsværmer. Køllesværmer, som er utrolig smuk, lille natsommerfugl, den er knyttet til kællingetand. Jeg sidder faktisk med kællingetand her, den plukker lige uforræt i mm. Det glæder mig, der står en helt masse, fordi har man kællingetand, jamen så er der mulighed for, at der kommer blåfugle, og de er jo sindssygt smukke, de små blåfugle, og der kommer kvillesværmer, det er der også mulighed for. Så, så det, det er sådan nogle sammenhæng, det er vigtigt at gøre opmærksom på, mm. og, og det er nogle smukke planter, de er lige så smukke som dem, man ellers kan købe, mm. og de fungerer meget bedre end mange af dem, der kommer fra øh, et eller andet sted fra USA, eller det er ikke, fordi der er noget galt med, med, med det, men de bare ikke knyttet til den danske natur, så der er næsten ingen arter, der er knyttet til dem, eller der lever dem. Mm. Mm. Så, så det er noget af det, der er sket, og det er så noget, vi gerne vil åbne folks øjne for, og hvor der er rigtig mange, der gør en indsats. Øh, Naturforeningsforeningen har arbejdet meget for, for det her, for eksempel, så de har en stor del af æren for, at nu kan man faktisk købe de her. Man må ikke grave ting op i naturen, men mm. man kan købe planterne. De bliver opformet fra frø. Mm. Så kan man faktisk købe nogle af de der vilde planter. Og så det kan man have på altanen, så men, det kan man... du godt have på din altan der. Ja. Det er
0: så hjemmehørende arter på altanen. Ja. Ja. Flere duer ind. Det var altankassen. Så så tager kulturhaven, hvor haveejeren bestemmer. Og du skal lave en top 3 over ting, man kan gøre for at invitere naturen for.
2: Det er ikke svært. Terrængindring, det er at lave en sommerfuglebar. Og det, er kun det betyder, at man graver en øst-vestvendt rende, og så smider man jorden op mod nord. Så får man en Ja. Og Når man får en ordning, så får man, øh, så får man stor variation i fugtighed. Nederst er det fugtigt, på toppen er det tørt, og der kan man smide nogle sten på, og så sætte nogle forskellige vilde planter, blandet blåhat og kellingtang, mm. og også gerne lavendel og et eller andet. Forskellige der er gode. Så får man et myller af insekter. Her blandt bier og sommerfugl i massvis. Det var en ting.
0: Hvor høj skal den vold være?
2: Den behøver ikke være ret høj. Øh, hvis man graver sådan 30 cm ned og smider det op, så sådan 60-70 cm, så får man sydvandskroni. Og det er noget af det mest effektive. Der er rigtig mange haver. De er flade, de, de er dødkedelige. Da altså, ja. ja, de kan være flotte og smukke osv. Og men det øjeblik, man laver en terrængændring, så inviterer man solen, så kommer solen og varmer meget mere og så får man variation, og man får også noget, noget råjord op, tit så overfladejorden, den er for næringsrig. Når man så kraver op, så får man noget sten og grus, bare der ligger. Man skal ikke have næringsrig jord på, man skal have noget næringsfattig jord. Masser af sten, altså sten er godt i haven, mm. stenbunker, stengære, stenvolde. Og
0: altså, grenbunker.
2: Ja, ja, og grenbunker, alt sådan noget. Alt det der handler bogen også om, det skriver ja. vi. Det var en ting, altså at lave nogle terrængedringer, kalder ja. vi den simpelthen, en anden ting, det er vandhullet. Det har vi jo været omkring. Øh, det er klart, skal man have åkan og sådan noget, skal der være lidt større dybde, men mm. ikke kan faktisk også drives i ret lavt vand. Nå, men et vandhul, det er rigtig dejligt. Og så den sidste ting en blomstereng. Det er dejligt med planer og gange, og steder, hvor man kan spille bold og gange, man kan gå af. Men noget af planen, hvis man har et kæmpestort slået område, lad være med at slå det. Se, hvad der kommer. Og hvis der så kun kommer græs, og det bliver sådan meget ensartet, så kan man det, og man kan slå hø og fjerne nogle næringsstoffer, og så kan man blandt andet plante blåhat og kællingetand ud. Mm. så nogle ting. Så man får en blomster ind, og så får man et myller af liv med ja. alle mulige insekter. Og så kan man gå på opdagelse i det. Altså det der med at have nogle klippede gange, man så går på opdagelser, og jeg bruger rigtig meget tid på at kravle afsted med mit kamera i de der gange. Jeg har ja. 700 meter gang i min stor have, mellem græs, og det er bare ligesom at gå på opdagelsesrejse hver gang Jamen, i haven. Det er det. Og jeg elsker det. Altså det er simpelthen, øh, jeg tilbringer uger derude med kameraet ned, og jeg er nærsynet, så jeg kan se cikader og blomster og alt muligt. Rigtig skarpt. Så det er sådan noget, jeg er rigtig glad for. Det
1: ser ud som om, der er en tendens. Jeg det, kan bare se på Vesterbro, ja. der har man omkring øh, træerne, for eksempel, ja. hvor, man før, hvor der
2: før har været gold, er der højt græs og
1: markblomster. Mm.
2: Det er ikke bare en tendens, det er en bevægelse i hele Danmark, og Og den er med helt inde i København her. Masser af steder. Nu er jeg lige gået gennem København her ud til Radiobyen. Masser af steder, der der er det blevet langhåret. Og man skal slå det en gang imellem, ellers så bliver det til skov og træer osv. Og og busker træer og grå til. Eller kun græs. Eller eller kun græs. Man skal slå gerne en en gang imellem og fjerne nogle næringsstoffer. Så man skal gøre lidt. Det skal stadigvæk holdes lidt. Men hvis man gør det på den rigtige måde, så kommer der masser af blomster, og så vinder noget af den her diversitet, vi har tabt tilbage, blandt andet en del af sommerfuglen.
0: Kan man gøre noget for at hjælpe jorden lidt i gang med at blive lidt mere næringsfattig? Jeg synes, jeg har hørt sådan noget med at smide noget sand ud, eller et eller andet.
2: Altså, man skal, i i virkeligheden så er det, at man slår og fjerner planter. Og, Og faktisk er det ret godt at slå ret tidligt Mm. der er mange der har argumenteret for at man skal slå se, men i virkeligheden slå sådan sidst i maj, inden at alle urterne er begyndt at lave blomster, ansat til blomster, fordi der er græs ret højt, så fjerner man meget græs og alle urterne, de vil gerne ind og brede sig, og de kan ikke rigtig komme til for græsset, så og slå faktisk ret øh, sent i maj måned.
0: Sent i maj? Ja,
2: og så slår man klassisk hø, det vil sige, at man slår det, man lader det tørre, man river det sammen og fjerner det, og det kan man så bruge i køkkenhaven eller til kompost eller alt muligt. Mm. Øh, så så det, 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 det er virkelig ikke så svært. Og så kan man slå det en gang senere også, og så, så gøre en del. Altså, så slår det derhen i slutningen af august, begyndelsen af september igen. Ja. Så, 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 så det kan man arbejde med. Og så rød i jorden, altså det der med at lave og lidt, eller lave sådan nogle, øh, grave nogle huller og lave nogle volde, det virker også rigtig godt, fordi det, det giver altså muligheder for mange forskellige arter.
0: Jeg prøver at vende det i starten. Ja. Og, og ja. der er jo også dukket alle mulige Så er der perikon, og så er der ranunkel, ja. og så er der kongepind, ja. og så er der erenpriser, og så er der ja, er og nu er der også kommet, hvad hedder det nu, noget med B. Balsamin. Tak. Balsamin.
2: ja. Jeg har forskellige ting her. Jeg har, jeg har en musevike en en som uh, er utrolig jo, ja. smuk, og, og man Michael. kan altså frø de her planter og så Okay. I haven. Det er en rigtig god ting. Man må ikke grave planter op i naturen, men man må gerne tage frø af ikke-fredede planter. Og der er masser, man kan tage frø af. Vi har en musevæg, og så har vi almindelig æretisel. Den er faktisk fantastisk god, fordi den tiltrækker så mange sommerfugle. Mm-hmm. Så har vi Danmarks nationalblomst. Ja, Nogle siger, det er røde kløver, men det er altså også margoritten eller den hvide oksehøje. Ja. Mm-hmm. Super god også. Smuk. Dejlig Daisy. Ja, lige præcis. Dronningen. Det hedder min kone også. Er det rigtigt? Mm-hmm. Ja. Smuk navn. Mm-hmm. Øhm, men den er pragtfuld. Og så kommer vi til den her djævel. Det er ængbrændbære. Øh, og Den er plukket lige den er super god til insekter. Sommerfugl elsker den her. Og der er en giftig sommerfugl, der lever på den, der hedder blodplet. Men den er rigtig god øh, at have. Men den splitter vandene, fordi deler vandene, hedder vist. Fordi den er giftig, hvis den kommer i høet så bliver hød giftig, og heste kan blive rigtig syg. og faktisk dø af den. Så, øh, kan, kan vi mennesker spise den? Nej, den er også giftig for mennesker, men det er der så mange planter, der er. Den er ja, ikke meget er man... giftig for mennesker, men altså, hvis man spiser den, bliver man også syg. Mm. Og, øh, men det er, der er masser, af planter i naturen, der er giftige, og det er en af dem. Mm. Så den skal man selvfølgelig styre, og man, har man heste, skal man passe på den. Mm. Og, og der er nogen, der skændes vildt om, må den være der, må den ikke være der? Og der er svaret er selvfølgelig må den være der, men man skal være klar over, hvad man er med at gøre. Vi har nogle dødgiftige planter, gift tyde, for eksempel, som hvis man spiser den, så falder man død om, bare man spiser 7 gram. Altså... Øh Ja, sådan, sådan at naturen det, er naturen også farlig. Altså, det, gør naturen, ja. mm. Nej, det, gør, det gør man jo så typisk ikke. Nej, det gør man ikke, men der sker jo altså faktisk øh, ulykker en gang imellem. Naturen er også farlig. Altså, mm. Vi har det der med, at naturen er, er god, og alt, alt med natur det er noget smukt. Gud naturen er det hele. Den mm. er alting. Præcis. Og, og, men altså, den her, den er, altså, jeg elsker den her plante, fordi den tiltrækker så mange ansegter. Altså men hvis jeg havde hest, ville jeg passe på. Ja. Helt ja, jamen, det Hvad hedder bliver... den til igen? Engbrandbæger. Og den har det med, specielt på forstyrret jord, der kan den nogle gange i Jylland brede så meget kraftigt. Og det, sådan er den ikke i naturen. Altså der, det der, de der masseforekomster af arter, det er tit noget, der er en effekt, en effekt af, at vi har gødet eller rodet jorden eller et eller andet. Ja. Ja. Jeg kan jo
0: et øh, bonusinfo apropos øh, oplyse, at rigtig mange steder i København øh, lidt senere på sæsonen end Ingebrandbær, er der den lidt mere kultiverede brandbær, der er begyndt at blomstre mm. rigtig mange steder langs. Mm. Og det er jo helt skønt og ufarligt, så længe man lader være med at spise den, men det vil man jo sjældent gøre. <laughs> Æh, og igen, hvis man har heste, så holder man jo af sine heste, og så kan jeg godt forstå, at man bliver nervøs, hvis den står ude på foden. Ja. skal siges, at de... Altså, for det meste dyr er ret kloge, så de har faktisk heller ikke lyst til at spise den. Men Skal det ikke være meget med...
1: sultne? Nej,
0: men det er mere det der med, at så bliver den slået og ind i noget hø, og så kan de ikke smide med til at spise den. Så det er mere der, problemet ligger. Men altså, selvfølgelig kan man jo godt netop få lyst til at fjerne den alligevel, fordi man er bange for, en ens heste dum. Ikke? Ja, men det der og med højt. det er jo den, lidt ligesom, når man bliver drug raped. Ja, præcis. Mm. Så, øh, så, men ude i, øh, uden for ens folk, så må jeg altså ja. bare nyde den. Det er mere, fordi ja. der er nogen, der har synes, så skal vi udrydde den. Og det er det fjolle med en gennemhørende skøn art, ikke? Jo. Nå, Michael Stolte, Det var en kæmpe fornøjelse, men vi er nået til vejs ende. Så ja. der er kun én ting at gøre. Okay. Og det er at afsløre lyden.
1: Jeg er virkelig spændt. Jeg synes, du det... ser
0: simpelthen også så spændt ud. Ja, men jeg har det meget vildt. Okay, fordi... vil I lige høre den igen? Ja, ja, ja. Okay, så kommer den her.
1: Altså, det er, det er din
0: tjip-tjip.
2: Ja.
1: Og det er til søg, fordi hvis du tænker, sådan en har jeg da jo sikkert hørt masser af gange ude i mm. Det kræver bare en fugle, kender at vide. Det har man ikke. Er det en vædefugl, altså? Uh, godt bud.
0: Ja, altså, jeg har pågår fjæset bog, indtil til kommer med et bud.
1: Det er et godt bud, for vi kan høre måre. Ja, er det en mudderklier?
2: <laughs> jeg ved det ikke. Den er Jeg ingen idé. Er, jeg, jeg siger, det er en strandløber. Det er en eller anden det tror jeg men jeg er ikke god til de der vadefugl.
0: Strandløber og vadefugl. Ja. ja. Øh, det, jeg tænkte var, så for den, at det må være en eller anden spændende, lille hønseagtig fugl.
1: Hønseagtig? Høns, ja. siger... Jeg
0: tænkte, jeg ved, hva- hvordan en vagtel siger, hvis den øh, kommer med sådan en form for advarselslyd, mm. eller et eller andet. Øh, jeg synes jeg ikke, jeg havde hørt det her før. Jeg tænkte, nu er der en eller anden spændende her. Ikke? Altså, jeg ved, hvordan en vagtel synger. Jeg ved ikke, hvad den ellers kan sige. Nej, nej. Eller en ingsnar, eller noget endnu giftigere. En
2: krigs, krigs. Ah, det er det. Nå, men
0: hvis de så havde sådan en Nøj. uha-advarselslyd, som jeg aldrig har hørt før, ikke? Ja. så altså, jeg altså sniger mig til der, tænder af den, skal bare dokumenteret lyden, ikke? så der var mm. styr på det. Mm. Og jeg går i to minutter og bare står snig, Jeg kan høre det er næ- lige bag tre. Og det er rigtig godt at lyde meget vadefuglagtigt, og stemmer er naturligvis svære. Men det, der sker, er så, at øh, på et given tidspunkt, uden jeg går ind i vegetationen, jeg står helt stille ude på grusstien, som I kan høre, og venter tålmodigt, så flyver der verdens mest forskrækkede fasan op.
1: Fasan?
0: Det er en fasan, der siger det der. Altså, jeg blev lidt lille skuffet, det kan jeg lige så godt sige. Der var ikke engang en fasan kylling, der gik og sagde sådan der. Der var en fuld voksen fasan, der sagde, Lige præcis sådan der, fordi den her... Måske har den så haft kyllinger i nærheden, mm. men jeg har aldrig hørt en fasang sige før, og øh, så lettede den, og fløj ikke så langt, og, øh, og så det var en fasang.
2: Det er meget skægt, fordi det der kaldelyd vi havde en sjov oplevelse i haven. Vi havde nattergal, mm. og så her i, i sommer, der var, skulle ud og spise morgon, med morgenbord, og så hørte vi sådan en lyd, der lød sådan... Øh. 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 Ja. øh... blev ved Sådan en høj, meget høj fløjte og så sådan en snærende lyd og vi tænkte, hvad fanden er det og så kom fuglen frem og så kunne vi se at det lignede der nattergal så var det sådan nattergal. Ja, nattergal og det er simpelthen det. nattergal som prøver at, at lokke lokkes væk fra ja. den havde simpelthen unger i natten det kan jeg sige det, var, det gør de det var rigtig var meget fand... ind i basdemotiver det var fantastisk
0: det er den klassiske smut pomfrit øh, ja. øh, nattergal lyd men fasad øh, smut pomfrit lyden havde jeg altså, simpelthen ikke hørt før den kom simpelthen ja. desideret bag på mig. Men altså, der er jo mange fugle, når de har sådan et advarselskald eller logkald, så tænker man, når man ikke har hørt det før, ligesom en Nattergain, så siger, tænker man, hvad det? Er. Det gjorde jeg også første gang, jeg hørte den sige der. Ja. Mm. Men øh, således øh, opløftet.
1: Ja. Og overrasket.
0: Ja. <coughs> jeg var en lille smule skuffet over, at det var, hvad jeg kunne præstere. Og oh ja,
1: nå, hey, du er blevet klogere op. På, hvordan det naturen lyder. Men vi bliver nødt til at slutte for i dag. Vi
0: bliver nødt til at slutte for i dag. Det har været en fornøjelse at have dig på besøg, Michael. Meget ja. spændende.
1: Michael Stolse, biolog og naturformidler og forfatter, som har hjulpet os med at blive klogere på biodiversitet. Hvad man selv kan gøre, og hvordan det står til i landet og øh, globalt. Aktuelt med bogen Biodiversitet. Sådan skaber vi en rigere natur. Øh, som han har skrevet med Mona Klippenberg. Ja. Yeah. Så må da også være kæreste mm.
0: <laughs> <laughs> Tak for i dag. Tak fordi I lyttede med. Tak fordi I altid lytter med. Og skulle I have lyst til at lytte med igen, eller genlytte, så kan I finde vildt naturligt, lige der, hvor I hører podcast, eller mm-hmm. det er lyd.
1: Og det kan man kan også, hvis man øh, har lyst til at skrive en, en, øh, en biovidighed til os.
0: Det må man gerne.
1: Rosprogrammet programmet eller komme med man idéer, så kan man skrive til os.
0: Eller sende slik.
1: Eller sende slik. Det er der faktisk nogen, der har gjort. Ja, det, er altså en det god ide. dejligt. Ja, det var rart.
0: Øh, så må man gerne det.
1: Ja. Øh, og det kan man gøre til en mailadresse, jeg ikke lige har. Nej, jeg
0: prøver at finde den her så. Vildt. Naturligt. Yes.
1: så skal vi huske at sige tusind tak til Karsten. Karsten Nielsen, som er vores voksenven som hjælper os med at lave programmerne ja. lige nu går han rundt ind i studiet og tager billeder ja,
0: det Nå, vær med det Karsten? det bliver mærkeligt
1: <laughs> det er fordi Karsten elsker os næsten lige så meget som vi elsker Karsten. Ja. og så er det jo klar til mig at han har nogle billeder med til når han savner os
0: tak for det.
2: Vi kom langlige point, hva'? Ja. Det var virkelig dejligt.
0: Det var så skønt. Ja?
2: Vi kommer ikke så meget ind på nationalparkerne, men det kommer der meget om.
0: Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer. I appen. Det er lyd.